1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 17 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous êtes capable de situer la petite commune de Tréguénec, 320 habitants dans le sud du Finistère. Mais pour commencer ce deuxième podcast, Alexandra Saviana m'a donné rendez-vous à près de 1000 km de là. Je rentre les coordonnées GPS dans le téléporteur... Salut Alexandra Dis donc, il fait quelques degrés de plus ici qu'en Bretagne. Euh, on est dans la nature, il y a une rivière, c'est très joli, mais on est où exactement
0: C'est dans la vallée de l'Orbiel. Alors on est à côté de Carcassonne, à 30 minutes à peu près, dans l'Aude. On est sur le flanc sud de la montagne noire.
1: Cette fois, on entend des oiseaux, mais on ne va pas énumérer leurs noms. Pourquoi tu voulais m'emmener ici
0: Je t'amène ici parce que c'est le site de la dernière mine exploitée en France, mmh. Alors, c'est la mine de Salsigne qui était la plus grande mine d'or d'Europe, fermée en 2004, et plus grande mine d'arsenic au monde. Euh,
1: là, si je regarde autour de moi, Alexandra, à l'œil nu, je vois pas trop de traces de cette ancienne activité.
0: Si, si, regarde bien là-bas. Où ça Là-bas, sur l'arbre.
1: Ah oui, il y a un panneau. Attends, viens, on va s'approcher. Ça fait un peu artisanal, on ne dirait pas une consigne officielle, et c'est écrit... Il est déconseillé de pêcher.
0: C'est un panneau qui a été installé là par les habitants pour signaler le danger. Et c'est qu'une des nombreuses conséquences de l'exploitation de cette mine. La pollution est toujours là, partout.
1: Alors, je te propose de rentrer à la rédaction, Alexandra. Tu vas nous expliquer tout ça. Et ensemble, on va passer à la loupe les raisons qui font qu'on ne creusera vraisemblablement pas tout de suite de nouvelles mines en France, si on en rouvre un jour. Épisode 2, attention, terrain miné. Je suis toujours avec Alexandra Saviena du service Société de l'Express et en studio, on retrouve Valentin Aikirch du service Science. Salut Valentin
2: Salut Xavier Je suis un peu déçu que vous ne m'emmeniez jamais avec le téléporteur.
1: Bon, promis, la prochaine fois tu viens et t'inquiète pas, tu es indispensable pour la suite de cet épisode mais je me tourne d'abord vers toi, Alexandra. Euh, L'histoire que tu as commencé à nous raconter, tu la connais très bien, puisque tu en as fait un livre. Ça s'appelle « L'or de la montagne noire » aux éditions J.C. Lattès.
0: Oui, c'était pour raconter cette histoire assez dramatique qui s'est passée dans l'Aude. Euh, en fait, la mine de Stalstein, pendant plus d'un siècle, elle a servi à nourrir tous les habitants du département et euh, dans les régions alentours. Sauf qu'elle a pollué toute la terre. Et ça, les gens ne le savaient pas, en tout cas pas le grand public. Sauf qu'il y a eu de grandes inondations en 2018 qui ont fait remonter les polluants à la surface, donc de l'arsenic, du plomb, du cyanure qui était lié à l'exploitation de la mine. Et euh, les gens se sont rendus compte que dans leur jardin, il y avait des taux de plomb incroyables, dans leurs légumes pareil et parfois même dans les urines des enfants. Il y a eu des manifestations et depuis, il y a toujours une mobilisation qui dure.
1: On a vu, Alexandra, qu'il était euh, déconseillé de pêcher. Il euh, y a d'autres recommandations qui pèsent comme ça sur le quotidien des habitants de cette région
0: Oui, et depuis longtemps, depuis 1997 par exemple, il est déconseillé par la préfecture de manger des légumes dans certains jardins ouvriers. Euh, il est recommandé de bien laver les mains des enfants quand ils ont joué dans la terre, de faire attention quand on jardine en général. Et pour vous donner une idée de l'ambiance, dans l'Aude, dans la vallée de l'Orbiel, on voit carrément une plaque d'arsenic géante à flanc de colline. Et c'est de l'arsenic pur qui est là depuis un siècle. Donc, si je te suis bien, Alexandra, les dégâts causés par l'exploitation
1: des mines désormais fermées font craindre un coût social élevé là où on projette d'en ouvrir de nouvelles.
0: Oui, il y a le gros écueil de l'acceptabilité sociale, parce que euh, les gens sont inquiets quant aux dégradations environnementales qu'on voit comme à salsigne, mmh. mais aussi euh, quant à l'avenir économique des régions après la fermeture de la mine, parce que les régions françaises, qui étaient des régions minières, ne sont pas non plus dans une santé économique florissante aujourd'hui.
1: Et c'est en partie ce qui se joue avec la mobilisation à Trégueneg, dont on parlait dans l'épisode précédent.
0: Oui, et puis ensuite, il y a aussi toute la polémique autour du projet d'exploitation minière de la montagne d'or, en Guyane. Et c'est pareil pour le permis d'exploitation de la mine de Tuxten de Salot, en Ariège, qui a été lancé en 2015 et qui a été annulé par la justice cinq ans plus tard. Euh, L'ancien directeur général de Variscan Mine, donc c'était la société qui détenait le permis de recherche exclusif à Salot, me disait « Les Français ont gardé en tête une idée éculée de ce qu'est la mine. Ils pensent à Germinal, mais c'est plus ça aujourd'hui. » Quand on parle de mine, les Français pensent au Germinal d'Émile
1: Zola et le gouvernement a bien compris que pour espérer mener à bien le moindre projet, il était indispensable de s'adapter.
2: Ce projet doit se conformer à la charte mine responsable, qui est l'excellence des critères environnementaux. Je l'avais dit dès août 2015, avec des engagements pris du côté des industriels.
1: L'archive date de 2017, pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et le président de la République était interrogé sur le fameux projet guyanais de la montagne d'or que tu mentionnais Alexandra, il parle d'une charte « mine responsable » De quoi s'agit-il
0: Alors, en 2015, quand il était encore ministre de l'économie, Emmanuel Macron avait engagé une concertation pour donner corps à ce projet de mine euh, responsable. Ça a pris les traits d'une refonte du code minier pendant son premier mandat pour prendre en compte les impératifs de respect de l'environnement. Et c'est-à-dire concrètement Alors concrètement, le concept de mine responsable, on ne va pas se mentir, c'est assez flou. Euh, les acteurs du monde de la mine, comme Eramet, par exemple, une entreprise française, disent qu'ils prennent en compte des critères comme les émissions de CO2, l'impact sur la biodiversité et qu'ils se concertent avec les populations locales quand ils font une exploration. Mmh. Souvent, ils mettent aussi les réussites paysagères en avant, mais les écologistes nous ont dit on peut mettre de la forêt, de l'herbe sur un ancien site minier, mais on ne remettra jamais de l'agriculture, car les niveaux de pollution sont trop importants.
2: Oui, et mine responsable ou pas, ce qui est sûr, c'est que l'ouverture de ces mines sur le sol métropolitain, c'est clairement pas pour demain. Mais qu'est-ce qui te permet de dire ça, Valentin bah, il faut déjà regarder la stratégie française. Le gouvernement, il nous parle de remonter la chaîne de valeur, c'est-à-dire en fait de consolider les capacités de production des éléments stratégiques que sont par exemple les moteurs d'éoliennes, les moteurs d'avions et les batteries, surtout avant de creuser le sous-sol français. Ils nous prennent en exemple les 3 giga usines de batteries électriques qui sont récemment implantées dans le Nord et qui renforcent la stratégie européenne de fabrication de ces batteries destinées à l'industrie automobile. Ça veut dire, Valentin, que dans
1: l'immédiat, on n'a pas les capacités de production pour utiliser au mieux les 66 000 tonnes de
2: lithium de Tregenek, quand bien même on creuserait cette mine Mais c'est-à-dire qu'il faut surtout, avant tout, construire l'écosystème dans lequel va s'intégrer tout cela. On a parlé précédemment de l'importance aujourd'hui de renforcer notre capacité à produire ces éléments stratégiques, que sont les batteries, les moteurs, etc. Tout ça, c'est actuellement en construction en France, et en Europe, globalement. Et cette filière, elle n'est pas encore consolidée. Ce qui fait que, eh bien, euh, si on décidait aujourd'hui euh, de se lancer dans un grand projet minier, eh bien, ce lithium, il partirait euh, avant tout à l'étranger, avant même de participer à euh, l'économie euh, française, euh, par exemple de la batterie automobile. Mmh. Et donc, euh, les associations écologistes, euh, les industriels même, disent qu'aujourd'hui, il y a peut-être des chantiers un petit peu plus urgents à traiter. Quels chantiers bah, Par exemple, euh, améliorer nos compétences dans le recyclage et ce qu'on appelle le raffinage des minerais. Le recyclage, on estime même que c'est un gisement en soi. C'est-à-dire qu'il y a des métaux stratégiques que l'on peut récupérer dans tous les composants électroniques, électriques dont on dispose aujourd'hui. On pourrait aller jusqu'à 40% de réutilisation de ces métaux dans certains domaines. Ensuite, il y a le raffinage. Le raffinage, c'est une partie absolument essentielle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a extrait eh bien, le minerai, il va falloir le traiter, l'affiner pour arriver à la matière finale, la matière de destination. Euh, par exemple, quand on extrait euh, du cuivre, eh bien, on va pouvoir avoir du nickel ou du cobalt derrière. Tout ça, ça demande des compétences spécifiques. Attends Valentin,
1: ça me dit quelque chose, je rouvre l'armoire. Dans l'épisode sur les terres rares et les métaux critiques, Lucas Mediavilla, notre spécialiste énergie à l'Express, nous expliquait justement que la Chine était en situation de quasi-monopole concernant le raffinage. Ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Elle ne se contente pas d'extraire les, les métaux, elle les raffine aussi. Ce qui est intéressant sur le cuivre, par exemple, c'est qu'au début des années 90, l'Europe et l'Amérique, y maîtrisaient très largement les activités de raffinage au niveau mondial. Aujourd'hui, la Chine, elle raffine 40% du total mondial du cuivre en circulation. Et, et sur les autres métaux, c'est aussi important puisque la Chine, elle raffine 35% du nickel au niveau mondial, entre 50 et 70% du lithium et jusqu'à 90% des terres raffinées.
2: Donc on comprend bien effectivement que pour ce qui est du raffinage, l'enjeu c'est de rattraper ce retard et de sortir de cette dépendance vis-à-vis -vis de la Chine. Et ça d'ailleurs, ça pose aussi des questions concernant le respect de l'environnement. Donc, améliorer le recyclage et le raffinage, consolider les capacités de
1: production avant d'extraire le moindre minerai et mettre en place des garde-fous pour limiter les atteintes à l'environnement, tout ça va prendre du temps, reste à savoir où s'approvisionner en attendant.
2: Xavier, est-ce que tu sais ce que c'est que la géothermie Alors, je dirais que c'est l'étude de la chaleur ou des températures dans le sous-sol de la Terre. Oui, alors en fait, le terme désigne surtout la technologie qui vise à exploiter cette chaleur du sous-sol. Mm -hmm. L'idée, c'est qu'en creusant un trou à des profondeurs euh, variables, mais parfois même à très grande profondeur, à plus de 500 mètres sous terre, on va récupérer l'eau chaude qui se trouve dans ces profondeurs, ou alors parfois on va injecter de l'eau afin qu'elle se réchauffe dans les profondeurs, et puis on va la récupérer. Ça, ça permet d'avoir de l'eau chaude et ça permet de produire de l'énergie, même avec de la vapeur qui permet de faire tourner une turbine. Mmh. Mais on peut aussi extraire ce que l'on appelle des saumures, c'est-à-dire des eaux qui sont riches en minéraux et notamment riches en lithium. Et ça, bah, c'est ce sur quoi euh, travaille Eramet, euh, le minier dont on a parlé précédemment, qui euh, dirige un projet euh, pilote à Strasbourg.
1: Et, et l'impact sur l'environnement et la population est, est moindre par rapport à celui d'une mine traditionnelle
2: Oui, en fait, l'intérêt de la géothermie, c'est que la surface euh, nécessaire, elle est assez réduite. Et surtout, toutes les activités se passent en sous-sol et avec... Euh, Moins de pollution. Il y a un petit problème qui a été vécu par les habitants à Strasbourg, c'est que si on injecte trop profondément de l'eau ou alors d'une certaine manière dans certains niveaux de la roche, ça peut engendrer des mouvements de la roche qui peuvent provoquer des petits séismes.
0: Les habitants ont été réveillés ce mercredi matin par une secousse d'une magnitude de 2,4 sur l'échelle de Richter. Et cette centrale pourrait en être la cause. Elle est en tout cas pointée du doigt par les élus locaux qui s'inquiètent de la répétition des secousses sismiques.
2: Mais globalement, euh, on est loin de la mine à ciel ouvert... Euh qui, euh, justement, représente euh, l'impact le plus important en termes environnementaux. Mm. Cela montre que, globalement, les grands miniers, s'ils nous parlent de la géothermie aujourd'hui pour extraire ces matériaux, c'est que le projet de grandes mines à ciel ouvert, ou de grandes mines euh, dans des roches dures, ils ne le voient pas en France aujourd'hui. Mm. Par contre, ils le voient à l'étranger. Ils le voient dans des gisements qui se trouvent en Afrique, en Asie ou en Amérique, et qui, eux, sont des gisements qui sont des grands gisements, où la présence des matériaux euh, qu'ils recherchent est très importante et qui sont donc très lucratifs par rapport aux ressources métropolitaines, qui sont finalement en assez faible quantité par rapport aux besoins euh, aujourd'hui euh, estimés.
1: Donc à l'argument de l'acceptabilité sociale s'ajoute pour l'instant un argument économique, même s'il y a des tonnes de métaux rares sous le sol français, ça coûte toujours moins cher de les extraire ailleurs.
0: Alors c'est ça, mais avec quelques réserves un, déjà, ça nous mmh. maintient en situation de dépendance par rapport aux pays étrangers. Et ensuite, parce qu'il y a de nouvelles techniques d'exploration qui, aujourd'hui, pourraient mettre au jour un sous-sol beaucoup plus riche que ce que laissent croire les recensements actuels. Ça pourrait, par exemple, être très intéressant de relancer d'anciennes mines qui contiennent des réserves inexploitées. Par exemple, pas très loin de Salting, il y a aussi un gisement de terres rares.
2: Oui, en fait, tous les acteurs disent qu'il faut une réflexion globale sur l'ouverture de ces éventuelles futures mines en France. C'est-à-dire qu'il faut penser notre système de la transition en se disant bah, à quoi vont servir ces métaux Est-ce qu'ils vont servir davantage aux voitures électriques Est-ce qu'il faut autant de voitures électriques que de véhicules thermiques aujourd'hui La question est posée. Ou est-ce qu'il faut mieux que ça serve aux moteurs d'éoliennes Il y a toute une réflexion qui est de dire si effectivement on doit rouvrir ces mines, eh bien, il faut essayer de réfléchir avec euh, tous les acteurs.
0: Et cette réflexion avec tous les acteurs, elle passe aussi par la population, avec une vraie concertation avec les populations locales qui vont subir le projet minier, pour éviter de refaire les mêmes erreurs qu'au siècle dernier, où euh, les projets industriels étaient très secrets et où les populations se sentaient un peu exclues.
1: Et cette concertation, on a bien compris que ça n'était pas gagné dans ce type de dossier. Merci beaucoup, Alexandra et Valentin. Merci. Merci, Xavier. Alexandra Saviana et Valentin Ekirch. Je ne saurais trop vous recommander d'aller lire leur enquête sur l'express.fr. Profitez-en, les trois premiers mois d'abonnement ne coûtent que 99 centimes en ce moment. Et pour retrouver toutes les séries et tous les épisodes de la loupe, vous connaissez la méthode, courez vous abonner sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple. Je vous rappelle aussi que la Loupe propose désormais une newsletter. Pour la recevoir, il vous suffit de vous inscrire grâce au lien dans la description de ce podcast. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Croix, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la Loupe